0: У меня еще остались записи с наших слизи совместных стримов, которые мы проводили когда-то, не помню, в 2020-м, что ли, или 2021-м. Нет, в 2021-м. Летом 2021. Вот, и у меня остались три записи, одну из которых я хочу добавить сегодня. И сегодняшний выпуск он будет о взаимоотношениях с родителями, о там, духовных контрактах, о том, стоит или не стоит выставлять границы с родителями, вот, о. Об осознанном родительстве и неосознанном родительстве, и вот этом всем. То есть мы затронули такие темы, короче, касающиеся родителей, э, детей в осознанности, э, о том, как важно слушать себя, и о том, почему дети, ну, откуда берется эта проблема отцов и детей, и почему дети по сравнению с предыдущим поколением всегда бунтари и вот это все. Вот. И поэтому приятного прослушивания. Муа! Спасибо, что слушаете. Короче, рассказываю историю. Значит, вчера девочка одна в инстаграме э, сделала много сториз о том, что, короче, что мы своих, Ну, с, короче, есть такое понятие, как э, контракт душ, как договор душ, и что, короче, души приходят в этот мир, уже заранее договорившись. И типа, если душа какие-то уроки не прошла, она что-то хочет познать из, там, в прошлой жизни, что там она не познала, да, то она, короче, выбирает себе родителей, договаривается там с родителями, да, чтобы прийти в этот мир и чтобы родители несли ей какой-то, ну, какой-то урок, короче, чтобы ее чему-то научить. Вот, и что, короче, на самом деле все совсем не черное, и белое, и не, ну, не бывает такого, что тебе просто достались, короче, тебе просто не повезло, и тебе достались, короче, говнородители. Вот, это всегда с чем-то связано, и это всегда для того, чтобы там твоя душа могла чему-то научиться и что-то проработать. Вот, и она рассказывала примеры. Короче, есть такое, такая профессия регрессолог, который. Все, что я всегда слышала о регрессе, это либо вот то, что я делаю как практику, то, что мы делаем как практику, когда мы возвращаемся в детские воспоминания, это регресс, вот, а есть еще регресс, типа, когда прошлые жизни свои смотрят, но все духовные учителя, которых я слушаю, они говорят о том, что, по сути, ты, ну, там, ты можешь во время этого регресса считать какой-то какой опыт прошлой, там, да, души, там, в прошлой инкарнации, но по сути весь прошлый опыт это твой опыт, потому что ты часть там, ну, всего там одного ну вот этой source energy, короче, энергии источника. Короче, вот то, что она о чем она говорила, это эм, типа был пример из жизни, когда девушка там у нее была плохая мать, которая там ее била и обижала, и вот она значит при помощи вот этого регресса вернулась там куда-то в прошлое и вспомнила, что в прошлой жизни она обижала свою мать. И в этот раз, короче, ей досталась такая мать, которая обижает ее, чтобы научиться а, безусловной любви. И тут я такая,
1: Как, блять, это должно научить безусловной любви?
0: Тебя обижают родители, и ты должна Это знаешь на что похоже? Это похоже на Торсунова, который такой, ему... девушка поднимает руку и такая: "Мой муж бухает и, и пиздит, короче, нас всех. Что мне делать?" И, и он такой, любить, нужно всех любить, безусловно. И я тогда еще на это смотрела, и такая, это называется терпила, терпила. Вот, и меня, короче, это триггернуло. А, и она после этого, ну, типа, ладно, я это просто читала, и просто как мнение, типа, ок-ок-ок-ок-ок-ок-ок-ок. А потом она говорит, что, типа, нельзя сепарироваться, когда ты сепарируешься от родителей, ты убегаешь от проблемы. Вот, и проблему нужно решать, а не убегать от нее. И вот тут, короче, меня так триггеры такие тараканы такие сыграли в голове. И я такая пишу ей, что, типа, я даже не помню, что я именно сначала написала. А, я написала, что, типа, я согласна с тем, что мы чему-то учимся у своих родителей, да, ну, от своих родителей, из опыта с моими родителями, с нашими родителями. Но я не согласна с тем, что ну типа вот на твои слова про сепарацию э, есть типа не то чтобы сопротивление, но кажется, что ты в чем-то права, но нужно побыть в этой шкуре, чтобы понять, каково это не сепарироваться. Вот, иногда надо сепарироваться, чтобы потом со стороны издалека можно было прийти в себя, залечить раны, начать разбираться в том, кто о чем договорился на уровне душ. Вот, и она пишет, что типа сепарироваться психологически надо, а многие под этим подразумеваются ехать и не общаться 10 лет. И это не сепарация, а бегство от проблем. И я такая, чтобы грамотно ответить, я пошла, короче, изучать этот вопрос. Вот. И выяснилось, что до этого, короче, у нее была тема. Ты тоже слышала. Мы слышали эту тему у этого, у Абрахама, в смысле, я уже это услышала. Есть такое понятие, как типа. Одни души старше, а другие души моложе. И одни души опытнее там, и поэтому они знают больше и видят больше, и поэтому они там обладают всякими экстрасенсорными там, способностями. А другие типа молодые души. В нумерологии постоянно это пропагандируется, вот эта тема. И Авраам говорит, это, говорит, то, что придумали люди чтобы как-то оправдать там, где они находятся и чего не делать Ну, мы все из одной энергии, это значит, что нет кого-то моложе, а кого-то старше. У всех свой разный опыт, это да, но ну, нет такого понятия, как стар старые души и молодые души, типа я старая, душа, слушайте меня сейчас, я вам расскажу здесь, что делать. Это эго, это, ну, ты таким образом ставишь себя выше, чем остальные. Привет, мистер Джек. Сегодняшняя тема про родителей и про налаживание отношений с родителями. Короче, меня вчера триггернула одна дама в инстаграме, которая говорила, что типа сепарироваться от родителей это неправильно, потому что родители нам даны, их выбрала наша душа, чтобы мы могли э, там друг с другом, ну там проходить какие-то уроки и сепарироваться, это значит убегать от проблемы. Я такая... Угу, сейчас. Ну и вот, и во-первых, то, что я узнала от более авторитетных для меня источников, это то, что вообще нету понятия такого, как старая душа и молодая душа, и что, типа, одна душа прожила больше лет, чем другая, и поэтому она мудрее и умнее. И да, этим прикрываются... Это вот, знаешь, этим прикрываются люди, которые... Там до этого дискуссия у нас была, я не помню, говорила я Лизе или нет. Она рассказывала про... Типа, вот некоторые люди э, там занимаются саморазвитием, там, изучением, там, вот этих вот, ну, там, проработкой триггеров и чего-то такого, а другие считают, что это все булщит, и уже там наука далеко продвинулась, техника далеко продвинулась, медицина ну, далеко продвинулась. Лоботомию. Да, а ты типа все еще про души разговариваешь. Вот. И когда я ей это сказала, что, типа, а ведь люди, которые не верят в Бога, они нас считают отсталыми, ну, из-за того, что мы верим, типа, это же интересная точка зрения, она говорит, просто некоторые души, типа, э, ну, старые, а некоторые молодые, поэтому они не шарят. И потом она, там, спустя какое-то время говорит в сторис, что э, есть люди, которые считают, что Земля плоская, и, типа, для меня это так же, как говорить, что души не существует, и я такая, тут уже подождите, а при чем здесь вообще есть плоская земля и душа? И я верю в Бога и в души, но, может быть, земля в натуре плоская, мы туда не летали. И я решила в качестве прикола ей это написать, а она такая... То, что Земля круглая, это можно почувствовать. Не обязательно что-то видеть своими глазами, чтобы, типа, понять. Я такая понятная, я рептилоид, я рептилоид. все, я ни на что не претендую. Вот, и сегодня я давай разбираться в этом вопросе, потому что мне непонятно было. То есть меня триггернуло то, что она сказала, меня это зацепило. Но я такая, ну, видимо, у меня, знаешь, она скорее отзеркалила мне вот это сомнение. То есть что в обществе так сильно пропагандируется вот этот культ семьи, что у меня где-то вот на, ну вот где-то на задворках, да, сознание было такое, что, может быть, я неправильно поступаю, что я сепарировалась, да, а может быть нужно попытаться наладить. И, видимо, вот она мне вот это же и озеркалило, вот это мое сомнение, чтобы я глубже разобралась в теме. И поэтому я пошла глубже разбираться в теме и узнала прикольную вещь. То есть вот одна духовная учитель говорила о том, что ну, вот, типа, ее спросили, что ты вообще думаешь про вот эти вот э, договоры душ, да, про которые говорят, что, типа, есть ли на самом деле такая штука, что там две души сидят на облачке и такие, а давай ты будешь моей мамой, и давай ты будешь меня херачить, короче, с детства ремнем И такая, а, давай, я тогда пройду жизненный урок важный, который учит меня безусловно любить странных мам. Типа, вот, и что Абрахам говорит, нет, такого нету, то есть у вас есть система навигации, которая говорит вам что плохо и что хорошо от встречи столкновения с контрастом происходит э, ну там новые желания да то есть когда тебя обижают у тебя в тебе подсознательно неосознанно может быть рождается желание что ты хочешь лучшего обращения все и дальше ты идешь к тому что чувствуется лучше ты не остаешься в говняных отношениях в которых тебе плохо потому что там возможно какой-то урок души и тебе нужно быть терпилой чтобы познать там безусловную любовь то есть нет такого понятия но еще есть интересная тема, которая прям вот мне знаешь, она, короче, как вот масло мне. или как там, что там на душу, бальзам, бальзам, да, бальзам да. на душу. Потому что она ответила, вот эту духовную учитель тельцвон, если кому интересно. По-моему, на русском тоже есть информация, которая, ну, типа, ну, переводит, короче, ее учение. Она говорит о том, что типа. То, где ты родился, имеет значение. Почему? Потому что вот есть, короче, род, да, и он, не род, а род, есть, короче, род, вот, и, короче, вот, когда перед тем, как душа рождается, да, она типа смотрит, это очень интересный процесс выбора, где есть затык, то есть семья погрязла в каких-то ограничивающих убеждениях, которые, ну, типа заставляют, по сути, людей в этой семье деградировать, да, то есть, ну, в смысле нет такого понятия, как деградация, но они, типа, застревают, есть какой-то затык, и, типа, ты приходишь, каждое новое, вы, говорит, раб... ну, играли когда-нибудь с песком и с водой, когда, говорит, вы ставите, э, ну, вот это заграждение для воды из песка, и вода, короче, ну, вот упирается, и ей некуда дальше идти, и вот, говорит, каждое новое поколение, оно прорывает, э, ну, путь для воды, то есть чтобы род мог дальше развиваться. Не продолжать род рожать и размножаться, как ролики, mm -hmm. а именно вот, на, э, вот в значении сознания. Поэтому постоянно, почему вот эта проблема отцов и детей возникает? Потому что дети, они по сравнению с устоями Прошлых поколений они всегда бунтари, и они этим, эм, она, говор, она прям показала, говорит, каждое новое поколение, дети, которые рождаются в этой в семье, они, говорит, как будто бы проковыривают дорожку в песке, чтобы можно было решить старые какие-то ограничивающие убеждения. То есть, и, и получается, и дальше она привела такой интересный пример, что типа... У нее была клиентка, девушка, которая типа с детства ее поощряли только когда она эм, делает то, что ей говорят. То есть, вот когда она помогает всем членам семьи, Тогда она молодец, тогда она, ты такая хорошая девочка, ты такая вообще, такая умничка, и вот это все. И она, говорит, знала об этом, потому что она была в осознанности какое-то время, но вот она не могла, короче, пресечь вот это вот, то есть вся семья... А ну, короче, любит ее только, когда она хорошая девочка, вот, и мы, говорит, с ней много раз разговаривали о том, что тебе нужно выучить вот этот урок, что значит выучить урок? Не терпеть и налаживать отношения, а не соглашаться, отстоять свою точку зрения, вот, а, и она, и в, в конечном итоге она, говорит, терпела-терпела, и у нее э, развился рак, причем она как-то это назвала, типа, рак какого-то органа, я, я прослушала, короче, это я уже при тебе слушала, когда мы с тобой созвонились, который именно говорит о том, что слишком много послушания, слишком много покорности, и она, говорит, тоже об этом знала. Но когда дело дошло до лечения, семья начала на нее давить, что лечиться нужно именно так, а не иначе. И она, говорит, опять позвонила мне и сказала, что я хочу, вот я вижу, что нужно вот так правильно, но моя семья наставит на вот этом, и э, я могу, ну, лишиться поддержки своей семьи, если поступлю не так, как они говорят. И она, говорит, осознанно выбрала согласиться с решением, э, которое навязывала ей семья, вопреки тому, что и говорила ей, подсказывала ей, там, ее собственная интуиция, и ну не выжила. Но она говорит осознанно э, сказала говорит мне о том, что я выбираю, чтобы и после смерти мои моя семья думала обо мне хорошо, чем быть бунтарем. И короче и получается, что вот если мы возвращаемся к вопросу сепарации, да, типа правильно это или неправильно, вообще нет такого понятия, как правильно, неправильно. Делить все на правильно, неправильно, особенно не особенно, а в том числе такой тонкий вопрос, как отношения с родителями и необходимость сепарироваться, это вообще, ну, это тоже откуда-то не из осознанности, короче, вообще все делить на правильно, неправильно. того же культа Да, и, кстати, про культ тоже хотела, я прям отдельно скажу, прикольную вещь нашла про культ. Um, услышала сегодня. Вот. Что, короче, в том-то и дело, что нужно, про... нужно все равно в любом случае идти за собой, за тем, что тебе правильно. И если для тебя правильно сепарироваться, если ты чувствуешь, если это для тебя лучшее направление, да, э, и ты чувствуешь вот это свое освобождение там, то это то, что тебе нужно. То есть, значит, нужно сепарироваться в этом моменте. Про культ она сказала интересную штуку, что э, вот говорят, что типа культ это самое страшное, что может случиться с человеком, потому что тебя отделяют от твоей семьи, тебе заменяют семью. И там фишка культа в том, что ты находишь общность, э, там поддержку в пределах культа, и это отрывает тебя от всего остального, там, от твоей семьи, да, например. Но она говорит, культ это симптом, в смысле это как бы, это не первопричина, потому что если у человека здоровая семья, здоровые отношения в семье и есть в семье поддержка, он никогда и не уйдет в культ. И да, говорит, я понимаю, как больно об этом слышать, и вот э, мне интересно твое мнение на вопрос вообще сепарации, и плюс еще вот у меня возник вопрос такой, вот триггер, например, да, вот меня это триггернуло, я вижу, что меня это триггернуло для того, чтобы я глубже покопалась в этой теме, потому что мне это отзеркалило мои собственные сомнения, но вот у меня здесь опять встает вопрос То есть если при этом у меня есть желание Больше не общаться с этим человеком Который вот так навязывает свою правду еще и делит на правильное и неправильное Потому что в итоге я ей написала Что типа я с тобой не согласна Потому что я тот человек, который сепарировался И общается только по необходимости И я не считаю, что это избегание проблемы Я считаю, что это решение проблемы было в моем случае И она такая, ну типа если тебя что-то триггернуло Это значит нужно проработать и Я говорю, а, я знаю Но тут у меня опять ну возникает вот этого я-то проработаю, но как бы и общаться мне не хочется. То есть вот тут вот у меня немножечко затуманенная м, картина в том плане, что мне нужен взгляд со стороны. То есть если тебе хочется сепарироваться в данном случае и от этого человека, который тебя триггерит. Это же, опять-таки, правильно же я считаю, что если я останусь в обществе этого человека, который меня триггерит, проработав триггеры, то я, по сути, опять-таки, выберу не сепарацию, а терпильство. Это же один и тот же, типа, одна и та же ситуация.
1: Да в любом случае, это даже может быть в абьюзивных отношениях между друзьями или между парой, когда вместо того, чтобы сепарироваться и уйти со своей правдой в другой угол, а не сидеть и навязывать эту правду кому-то, ты выбираешь остаться и сидеть и навязывать правду, то ты в любом случае превращаешься в терпила, потому что человек, который а, имеет чуть больше уверенности в своих словах, он тут же тебя закопает, и ты можешь прорабатывать, не прорабатывать. Да, там говорят, что вот если там прорабатывать э, самим собой, то отношения с родителями налаживаются. У меня отношения с родителями наладились после нескольких огромных ссор, когда все доходило до такой степени, что я такая, все нет дальше, ну вообще никак. И после того, как я себе признала, что я их не люблю, после того, как я ушла в глубокое изучение, в глубокое изучение дизайна человека, только благодаря этому у нас сейчас какие-никакие более-менее адекватные отношения. Не всегда похожи на адекватные, но более-менее. Поэтому сепарироваться, чтобы потом прорабатывать разум... И чтобы потом прорабатывать и не обижаться каждый раз, потому что ты один, одно что-то проработал, вернулся в привычную среду обитания, тебе на кучу, кучу на голову большую такую насрали, и ты такой, хм, пойду проработаю. Да, а то есть нахуя? ты
0: занимаешься разгребанием, получается, все время. Вместо так того, спирать. чтобы вырасти, да, ты занимаешься разгребанием вот этой вот всей... Я что-то хотела сказать. А, я хотела вот привести еще в пример то, что ты сегодня рассказывала, когда мама, там, заставляла тебя поменять лоток, который ей воняло, больше никому не вонял. Mm -hmm. а, и вот в этом плане получается, что вот это бунтарство тоже имеет место быть, да, то есть, когда ты не соглашаешься, просто, типа, сделаю вот, ну, получается, что в любом случае в отношении с кем бы то ни было, да, хоть с родителями, хоть там в отношениях с друзьями, хоть вообще в отношениях романтических, если ты... Ну, вот ты чувствуешь, что наступают на твои границы, да, то есть ты чувствуешь, что у тебя, ну, вот у тебя какой-то дискомфорт в, в общении, в отношениях, и если ты выбираешь сделать, как они говорят, только чтобы избежать конфликта, это всегда получается вот это вот не выбор своей сути, которая вообще, по идее, пришла в этот род, для того, чтобы пофиксить, да, какие-то установки, пофиксить вот это вот, э, там, в нашем случае, мне кажется, одна, один из важных уроков нашей семьи, да, идет в том, что не все должны с тобой соглашаться, то есть не все должно быть по-твоему, по-твоему, и при этом ты можешь любить человека, который делает не по-твоему, то есть вот она, безусловная любовь, откуда выходит, да, и, ну, и как бы если применить это на ситуацию вот с этой блогеркой, то получается, что и у меня здесь должно быть такое типа я ей, ну, она имеет право на свое мнение. И, и как бы я все равно люблю ее за то, что она высказывает свое мнение, просто я как бы не должна, не обязана с ней соглашаться по этому вопросу. Но, кстати, про бальзам на душу я так и не договорила. Вот это вот понимание, что э, ты такая, ну, картинка, вот эта мне понравилась, ты такая просто душа, короче, и ты такая, М -м, вот здесь, в этой семье, интересный затык. Потому что там девушка, которая я спрашивала, она говорит: А типа. А как объяснить, что некоторым из нас достаются, на ну, прям вообще факапнутые ситуации? И она говорит, так же, как почему некоторым людям очень нравится на бешеной скорости по опасным дистанциям ездить? Типа, М -м, интересно, кто-то такой, ууу, тут какое-то мясо в семье происходит, пойду-ка я по это, разбираю их шаблоны, короче, немножечко. И это, я забыла, к чему это говорила, короче. Сепарироваться — это значит прекратить общение с членами семьи.
1: Сепарация — значит разделение. Переработка тратит энергию, создает дефицит калорий, ты худеешь. Отношения — это в том числе и идти на уступки, например, опускать стульчак. Я хотела просто сказать, что это ну, не совсем сравнимые вещи, например, с физическим абьюзом или даже с моральным абьюзом, но и опускать стульчак —
0: Смотря как тебя, у тебя требуют этого То есть, ну да. э, если ты знаешь, что твоему члену семьи очень приятно, когда стульчак опущен И ты такой, ну, когда не забыл, сделал, чтобы сделать любимому человеку приятно а, Но если ты не сделал, то тебя за это не убили, не сгнобили, в угол не поставили И разговаривают с тобой, и кормят все еще. Вот, а если у тебя в семье такое, что ты, короче, не опустил стульчак, и тебя казнили, не, не опустил стульчак, и тебя казнили, то это, ну, это нарушение границ, по сути. И это очень сложно понять, э, очень сложно принять, что все должно быть по обоюдному согласию, и бывают даже такие вещи, как опускание стульчика по обоюдному согласию. Вот, и у меня был один зритель, который говорил, что... Типа ему принципиально, чтобы его девушка закручивала тюбик с зубной пастой. Прям это вот его прям бесит, если не так. Вот, и он говорил, что, типа, вот если у меня будет девушка, которая не будет так делать, то мы с ней не подружимся, и я ему так сказала, ты имеешь право на это, если для тебя это принципиально важно, ок, найди ту, для которой это также принципиально важно, но не пытайся сгнобить ту, для которой, ну, насрать вообще, закручивается тюбик с зубной пастой или не закручивается, если ей насрать, значит, она должна найти того, кому тоже насрать, да, даже до таких мелочей, вплоть до таких мелочей. Вот, возвращаясь к сепарации, в контексте отношений с родителями сепарироваться значит э, прекратить контакт. То есть либо сто процентов прекратить контакт, либо вот как у меня. То есть я как бы общаюсь, что-то там сообщение там в, в общий чат иногда там комментирую, когда они присылают видео про котиков. Но вот э, в сравнении с тем, какие у нас раньше были с мамой отношения, когда мы каждый день созванивались, каждый день обменивались новостями, планами и что узнали нового. Uh, вот такого больше нет, потому что ну, я приняла для себя решение, что я не хочу больше пытаться налаживать контакт со своими родителями. Все, что я думаешь, скажу, ты... может быть использовано против меня. Да. Ты тоже это хотел сказать? Да. Все зависит очень сильно от окружения, потому у вас выходят разные точки зрения. Как я поняла, то девушки, члены семьи окружающие умеют слушать и идти... Вот, я об этом тоже хотела сказать. Спасибо, демон. Да. Принимать чужой взгляд и сохранять хорошие отношения при разных взглядах. А другой момент, когда люди не хотят слушать и поступают всегда по-своему. Вот, я согласна с этим, потому что тут же она сегодня... Видимо, я думаю, что у нее много бомбления началось в ЛС после этих историй, не я одна, потому что она уже сегодня весь день оправдывается в своих и говорит о том, что нет, я, конечно же, не говорю, конечно же, это обширная тема, конечно же, я, не под... я просто хочу вам сказать, что не нужно все воспринимать как черно белое нет, конечно же, это та-та-та. И в итоге она сегодня в качестве, э, ну, чтобы загладить, да, она запостила пост, она хотела этим... Сбавить напряжение, но пост был о том, что моя мама, мои родители всегда спрашивают меня, как же им достался такой талантливый ребенок и как же сильно они мной гордятся, и какие у меня прекрасные родители, и эм, я это классно, я счастлива, что есть люди, у которых такие прекрасные родители, но это знаешь, это, это знаете к вопросу, когда Лиза написала пост в инстаграме о том, что она хочет быть коучем, и какой-то чувак, я ответил, чему ты можешь научить у тебя, типа, неудачные отношения были. Это к вопросу о том, что человеку, у которого были неудачные отношения, он расскажет свою историю, и люди, которые захотят у него учиться и с ним работать, будут знать, что он меня понимает. А человек, у которого идеальные отношения э, с семьей, он, вот я чувствую, что я не стану работать с этой девочкой, потому что она меня не поймет, потому что, вот хотя с другой стороны, да, вот демон, вот у демона хорошие отношения с мамой были, у него была прекрасная, потрясающая, любящая мама, заботящаяся, который, которая интересуется интересом и мнением своего ребенка, да, да, и эм, сначала у меня тоже было, когда мы рассказывали с Лизой там про своих родителей, и демон писал там, что «Да нет, они твои родители, но они тебя любят, они же хотят как лучше». Но потом нам удалось донести до него разницу в, ну, вот, в отношении родителей к нам, у него и у нас, да. И он понял, и, ну и как бы он ну, принял тот факт, что не все родители были такие классные, как, эм, как у него, да. Вот но тут как раз таки такой случай, когда, если у тебя нет этой боли, ты вообще не можешь судить, правильно это или неправильно, ты не прошел через это, поэтому я долгое время отнекивалась вообще от разговоров о депрессии каких-либо, потому что я не была в этой шкуре, я не могу сказать, каково это, я не знаю, как из нее выйти, я лучше послушаю, но мне стало интересно, потому что люди меня спрашивали, и я пошла слушать, а что такое депрессия, а как люди из нее выходят, а, а с чем они столкнулись, а как они видели мир, а как им удалось выйти из этого, и теперь я могу говорить на эту тему, но опять-таки я всегда буду говорить, что это не мой опыт, у меня было что-то похожее на депрессивное состояние, да, но оно никогда не диагностировалось, я только в 31 год узнала, что оказывается, то, что у меня было в детстве, оказывается, это было ну, депрессивным состоянием, да, вот, и, эм, ну да, это тоже, короче, очень важный факт, что человек, у которого было все гладко вот в этом, это классно, но это не дает тебе права говорить, что вот так правильно, а не... вообще вот это правильно, неправильно нужно убрать из нашей речи, потому что мы не знаем, что правильно и неправильно, мы не знаем у всех разные ситуации в жизни, короче были и ну и то какие решения принимает каждый человек, они для него мы всегда принимаем решение, которое для нас кажется наиболее правильным, в зависим... ну, как бы базируясь на том, что мы знаем, да, на наших знаниях и на нашем опыте.
1: Я хотела сказать про демона мы смогли донести эту точку зрения человеку, который коучит, тем более в русскоязычном комьюнити это больше принято как то, что я пуп, а ты чмо. А, ты думаешь, что еще так? Я учитель, а ты говно последняя. Ну, ну процентов 90 таких именно коучей. Mm -hmm. Всего несколько процентов на твою точку зрения тебе могут
0: ответить «А, окей». А может Некоторые быть, это просто закрытая голова? Спорить. Может по быть. быть. По дизайну. Но,
1: <clears throat> Диана не спорит. А
0: Диана вот Диана меня, и... а меня иногда триггерит, какие... ну, что Диана говорит то есть она иногда преподносит информацию, что типа вот есть только так и не иначе, и у меня тоже срабатывает вот это, что ты тут не разобралась в вопросе.
1: Может быть, но при том она на всех своих курсах говорит, что это догмы, это чужие догмы, весь мир основан на чужих представлениях о нем и то, что вы берете, вам нужно смотреть идет вам или не идет. Ну вам. да, Даже то на курсе есть по дизайну они mm -hmm. об этом говорили. Вы можете не брать типа принимаю информацию. Принимаю, не принимаю. Да, вы не можете брать, вы можете не брать всю информацию про дизайн, вы можете брать только то, что вам из нее нравится. Все. Mm -hmm. И поэтому демону, может быть, мы бы и смогли, мы смогли донести, а mm -hmm. человеку, который, например, которого вот даже там, ну условно 50 тысяч подписчиков, который mm -hmm. читает то, что мы пишем, даже если нас было бы двое, она бы все равно, возможно, сказала бы. Ты не прав.
0: Я думаю что здесь все зависит от открытости вообще от желания больше понять людей вот почему ты знаешь у меня уже который раз приходит вот такой вывод но я никак не могу его сформулировать то есть вот меня например бомбит в людях когда они вот говорят вот только так и не иначе вот нет и все и у меня тоже иногда такое бывает да когда кто-то начинает рассказывать там про то что я не знаю у тебя болезни от бактерий а я такая. Нет, потому что это, ну, тоже я понимаю, что это все, ну, из психосоматики идет, да. Но с другой стороны, эм, у меня... Хотя, может быть, это то же самое. То есть вот такая категоричность, что нет, ты не знаешь Просто мне кажется, я понимаю, что человек живет в другом опыте И это, ну, страх То есть очень часто вот такие вот представления навязаны страхом, да А иногда это преподносится как там здравый смысл и Ну и короче, и я в любом случае выслушаю И я не стану спорить, если я вижу, что человек не готов воспринять мою точку зрения И поэтому меня напрягает как бы, короче, у меня дилемма. С одной стороны, мне, то есть, я за то, чтобы быть собой аутентично, да, и если вот это мнение твое, высказывай его, не бойся его высказывать. Да, ты соберешь тех, кто с тобой согласен, и тех, кто с тобой не согласен. Но э, это лучше, чем ты будешь подавлять себя, чтобы никого не обидеть. А с другой стороны, хочется, чтобы человек высказывал свое мнение так, чтобы э, там, ну, грубо говоря, чтобы. Почему-то мне хочется сказать, чтобы, типа, никого не задеть, да, но это две противоположные, короче, точки зрения. По сути, она правильно сделала, что она высказала свое мнение по этому вопросу, и, и тут уже мне судить, если мне это не нравится, то я пошла дальше, да, и люди, которые с ней заодно, которые согласны с тем, о чем она говорит, которые чувствуют, что им есть чему у нее поучиться, они к ней, наоборот, притянутся на это, потому что она, ну, больше, ну, громче стала высказывать чисто свою точку зрения, поэтому, в принципе, она правильно сделала. Там что-то было про друзей, я так не дочитала. Многое зависит еще и от друзей родителей и друзей своих. Мы как губка впитываем все от других людей. Очень много зависит от окружения. И да, поэтому говорят, что выбирайте тщательно людей, с которыми вы общаетесь большую часть времени, потому что да, мы перенимаем их ценности.
1: Так же, как они перенимают наш.
0: Когда человек становится личностью, его нужно перестать направлять. Человек рождается личностью, в этом затык современной системы воспитания детей. Понимаешь, когда человек рождается, он только в теле неопытного маленького ребенка и то неопытного. Он просто в теле маленького ребенка. А у него такие же взрослые, такие же ну, представления о жизни, о том, как все устроено такие же имеющие вес. И когда ты идешь в проработку, когда ты прорабатываешь триггеры свои какие-то, и там травмы психологические из детства, когда ты уходишь вот в -вот эту вот эмоцию, ты вспоминаешь, где тебя в детстве обидели, да, и вот есть такая проработка, вот этот регресс как раз. Мы с Лизой иногда практикуем на себе и друг на друге. Ой, Мася, есть пакет. Мася, ты уплоснулась и сразу завтракать? Иди ко мне. Иди ко мне, мой сладкий. Сидит, просто живет пакет. Иди ко мне, Махалоши всегда, когда ты, короче, эта практика заключается в том, что ты вот берешь триггер какой-то, какие-то отрицательные эмоции, которые там ну, в тебе пробудились, да, из-за какой-то ситуации, и ты спрашиваешь себя, типа, что мне это напоминает, и со временем ты докапываешься до чувства, ты даже, ну, мозгами, умом и не помнишь а помнишь на уровне тела, да, что вот есть такой, какой-то эмоциональный дискомфорт. И начинаешь, когда начинаешь спрашивать, типа, сколько тебе лет было, и не задумываясь, когда ты не анализируешь, ты начинаешь отвечать, ты такой, э, вспоминаешь, типа, там, три, потом ты такой, «Как мне, может быть, три? Я не помню, что было в три». Потом начинаешь воссоздавать какие-то события, да, где ты, кто вокруг тебя, от кого ты прячешься, там, или кто тебя обижает, и ты начинаешь воссоздавать вот эту ситуацию, которую ты на уровне тела помнишь, а на уровне ума нет. И каждый раз, из раза в раз, ты приходишь к одному и тому же выводу, что вывод о жизни, да, вот когда тебя обижали там, который ты сделал, когда тебе было 3-4-5 лет, это не вывод маленького бестолкового ребенка. Это всегда вывод вполне адекватный взрослой души, да, как я выразилась однажды в своем посте взрослой души, которая просто застряла в теле ребенка и к ней относится, к нему относится как к кому-то неадекватному, неопытному, который не имеет э, вообще там веса, ну, чем мнение, не имеет веса и не, не имеет права голоса, просто потому что вот у нас есть такое представление о детях, что вот ребенок это что-то бестолковое. А по сути. Um, личность, ну, с рождения человек личность, с рождения его нужно, ну, к нему нужно прислушиваться и к его мнению нужно прислушиваться Направлять, вот ты правильно сказал, что направлять? Конечно, если ребенок приходит к тебе советом, ты можешь дать совет и когда ребенку 5, и когда ребенку 13, и когда ребенку 30, и когда ребенку 40 но это должно быть именно как направлять, да, типа как, вот у меня есть вот такое мнение, я бы на твоем месте поступил вот так, и у ребенка всегда должно быть право выбора, поступить так или нет, и в 5, и в 13, и в 30, и в 45. Итак, знаешь, что не все родители классные, правильность, наверное, у этой девушки это то, к чему стоит стремиться, но я не уверен. Конечно, стоит стремиться к тому, чтобы наладить отношения с родителями, если тебе хочется. А если у тебя идет жуткое сопротивление на это, если тебе хочется поработать с этим сопротивлением, поработай. Если не хочешь, то... И ты как я с длинными волосами, наше мнение меняется за жизнь несколько раз, да. Если люди перестанут стараться не обидеть других, мир превратится в толпу эгоцентри... эгоцентричных брань-ругань-брань. Я, э я согласна, я здесь не об этом говорила. Э -э Одно дело, когда ты нападаешь на человека, и ты обижаешь его. Другое дело, когда ты просто высказал свое мнение. Ну, блин, вот да, я согласна. Это прям такое двояк, я говорю, просто высказал свое мнение, и сразу на ум приходят вот эти, которые в чат приходят и говорят, ты жирная, а чё, я просто высказал свое мнение. И я, короче, в ТикТоке слышала прикольную мысль об этом, что чем отличается вот эта вот эм, критика, да, непрошенная, от просто своего мнения. Просто свое мнение — это обо мне. Когда я рассказываю обо мне, это просто мое мнение. Вот, и я могу сказать, что я верю, что в отношениях с родителями это вот так, и что родители приходят в эту жизнь, чтобы там нас чему-то научить. И у меня был вот такой опыт, а еще у меня был опыт моих клиентов, и вот из этого у меня сложилось вот такое, и я верю вот так. А критика э, и вот то, о чем ты говоришь, мистер Джек, что превратит мир в брань-ругань-брань, это когда я говорю о тебе. Ты неправильно себя ведешь, потому что я верю, что с родителями должно быть вот так, и поэтому ты не прав здесь, и, или ты толстая, не я верю, что человек должен быть здоров, в смысле человек там, когда человек худой, тогда он здоровый, да, и вот для меня это правильно, это мой опыт, потому что когда я был толстый, я был, боль... ну, я был больной, я был больной, толстый ублюдок. Mm -hmm. <смех> в смысле, когда у меня был лишний вес, я себя плохо чувствовал, а вот теперь у меня нет лишнего веса, и я себя хорошо чувствую, да? Вот это я про себя говорю. А когда я вот в ту же секунду, когда я направляю это на кого-то другого, на там посплетничать, да, вот они неправы, они ведут себя плохо, я, вот это уже превращается в критику и в брань-ругань-брань. Конечно, ты зацепишь, но в этом и заключается, вот в Лизенчат смотрю, по поводу того, что даже когда ты, ты, это, ты это так скажешь, все равно обидишь кого-то. А, здесь как раз таки... И срабатывает триггер, то есть если есть триггер, значит тебе, если тебя это зацепило, значит здесь есть что проработать, когда человек просто транслировал свое мнение, да, то есть изначально это так было, девочка в инстаграме говорила о том, что с родителями нужно налаживать отношения, что сепарация это неправильно, и это убегание от проблем, и меня это триггернуло, она рассказывала свое мнение, и меня это триггернуло, и я такая, о, Здесь что-то есть, надо покопаться. И я ей написала, что, ты знаешь, а у меня не так. Ну, мне кажется, это как-то категорично, там, бла-бла-бла. И вот тут она уже начала говорить конкретно, ну, нацельно на меня, что, типа, это убегание... Ну, опять-таки, она говорила в общем, что, типа, убегание от проблем, бла, бла бла И да, и тут, короче, ну, мне есть в чем покопаться. При этом она, в принципе, до... Буквально до последнего комментария не говорила мне лично про меня. Это потом она сказала, если у тебя есть фриггер, проработай. И я такая... Я знаю, что нужно проработать Триггер. То, что дети могут иметь взрослые мысли, это факт, но как насчет остальных глупости? Ну каких? Ну, например, глупостей. Ну, например, в одной книжке, которую <смешки> не буду но когда называть...
1: он кушает какашки, ну, туда, тут лучше, конечно, направить. <смешки> но мы же сейчас не до такого не про такой абсурд говорим.
0: А помни, помни, помнишь фильм? <смешки> помнишь фильм? Вспомнил, но... помнишь фильм План с Дженнифер Лопес? Когда ее бойфренд пришел на детскую площадку поговорить с отцом троих детей, о том, что как тебе быть родителем, и говорит, какой из них твой ребенок на площадке, а он говорит, ну, вон там и я, вон там и я еще вон тот мой, он такой, вон тот, который ест какашки, а, ест песок, он не какашки, а вон тот, который ест песок, он такой, да, когда у тебя третий ребенок, ты уже перестаешь париться по пустякам. А, Поэтому, и так, ну, а если да. ребенку нравится есть какашки, может быть, нужно дать ему есть какашки. Собаки тоже едят какашки, а вдруг у них полезные вещества. Нет, на самом деле, по поводу есть какашки, у нас у нашей мамы есть прикольный пример, который она все время приводит, пытаясь доказать неадекватность детей. А, это когда, короче, мы что-то делаем, что ей кажется неправильным, и она нас направляет. А мы бунтуем, а она говорит: если бы твоя кошка, если бы ты видела, что твоя кошка, короче, идет там горячие плетень, неужели бы ты ее не остановила? Или если ты видишь, что твоя кошка ест целлофан, ну неужели ты ее не остановишь? Ты же видишь, что она делает глупость. И да, и тут как бы ну, всегда хочется сказать, что ну, а я что кошка сейчас, которая ест целлофан, или все-таки есть сейчас, ну здесь речь идет о моем каком-то выборе, о моем каком-то желании. Чё?
1: Я помню, как ты сказала По поводу того, что кошки это кошки А люди это люди и она сказала, хорошо, а если бы Джей ел цепан? Да, <связывая>
0: последний срач, который у нас был Большой, после которого я, собственно Перестала общаться с родителями Практически на совсем. Да, моя мама опять привела этот пример Что типа мы спорили из-за Лизы а, Потому что они тогда привели в Лизу В данном
1: случае я ела пакет
0: Лиза ела Лиза плохо питалась По мнению мамы с папой она питалась чебупелями там или чем-то там, и, короче, это была нездоровая пища в глазах мамы, вот, и они, короче, повели ее к индийскому доктору в том числе, чтобы доктор сказал ей, что она плохо питается и нужно есть здоровую пищу, и доктор это и сказал. Доктор прекрасно умел зеркалить то, что хотят сказать родители, у него явно были какие-то экстрасенсорные способности. Вот, и в итоге там, короче, Лизу обидели, там долгая история, и когда зашел разговор со мной, и с, ну, между мной и родителями на эту тему, я сказала, что типа, ну, она же, у нее же есть, у Лизы есть свое сознание, она умеет, она может принимать решения за саму себя, и она тогда вот мне сказала тоже, что, а если бы ты видела, что твоя Маша ест целлофан, неужели бы ты ее не остановила? Я говорю, ну, блин. Но мама же, в смысле, ну Лиза же, она же не Мася, Мася, она кошка, у нее нету этого, ну, аналитического мышления, она действует на инстинктах, а Лиза, она как бы не кошка, она как бы человек, и вот мама то такая, хорошо, а если бы Джей ел целлофан? Тип типа, что бы ты его не остановила? И я такая честно подумала, я говорю, не, ну если бы Джей ел целлофан, и я бы ему сказала, что типа... Ну, пупчик это не очень полезная еда, и он бы продолжил есть целлофан, я бы решила, что он странный, я ставила его в покое, потому что какой смысл пытаться налаживать контакт с человеком, который ест целлофан? Это значит, что что-то подкосилось внутри еще до того, как он начал есть целлофан. В одной книжке, которую не буду называть, говорится «Будьте как дети». Да. Часто фразу ты толстая, говорят красивым девушкам, возможно, тут подсознательно человек хочет обидеть, потому что видит недостижимую для него красоту. Или она думает, что она толстая.
1: И зеркалит просто, да, может быть, такой.
0: Расскажи про зеркаль.
1: Я помню, когда, когда я такая хожу в леггинсах по дому и. А, на тот момент, <къех> это блин, не отношения, это была какая-то дичь. <къех> Но, короче, <къех> я такая подхожу и такая, типа, О, блин, у меня такие ноги большие, на что, как истинная девочка, я хотела услышать, нет, у тебя все хорошо, а я услышала, ну все в твоих руках. Ты, типа, если захочешь, то ты можешь, ну, изменить. Ах
0: ты твар! Это как <къех> раз таки... Разговор намеками, да? Mm -hmm. Когда ты говоришь одно, чтобы услышать другое. Эм, девочки часто... Там знаешь, как может быть, если девочку назвали толстой, вот знаешь, вот критерий, если девочку назвали толстой, и ее это зацепило, и оскорбило, то есть до такой степени, что она там пошла плакать, да? Ну, то есть серьезно ее это обидело и сделало ей больно, скорее всего, она так думает о себе. Да. И поэтому Спасибо. этот угу. триггер ее оцепанул. А если ей сказали, ты толстая, она такая... Гуляй, Бася. Ты тоже толстый. Давай дружить. <смех> вот. тогда, ну да, это было просто желание, это в любом случае, конечно, это либо желание обидеть намеренно, либо просто бестолковость, потому что некоторые думают, что они добра, ну, желая добра, типа, кто тебе скажет правду, если не я, они думают, что они приносят, причиняют тебе добро, когда говорят, а, кстати, ты толстая, если что, если ты не заметила, вот, поэтому это в любом случае свинство, которое должно быть пресечено в обоих случаях. Но тут дело в том, как это сказалось на твоем внутреннем самочувствии, если ты пресекла ты такая, так, кто считает, что я толстая, встаньте в шеренгу, а потом, типа, так, значит, бомбу вон туда, пожалуйста, <свист> вот, а потом пошла дальше заниматься своими делами, то это ок, вот, эм, а если цепляет, значит, есть что проработать, и значит, с этим нужно работать. Я всегда что-то съедаю, когда это что-то оборачивает чебурек или шаурму. То есть ты съедаешь силофан тоже что ли? Про питание еще бы согласился, но индийский доктор. А, Демон против чебупель – это бан. Дети объективно тупые. Думаю, 18 лет как раз тот возраст, когда стоит перестать контролировать безопасность. Но там все слишком сложно, и игра не размыта настолько, что ее не увидите на конкретном примере. Дети объективно тупые думаю, 18 лет как раз тот возраст, когда стоит перестать контролировать безопасность. Но там все слишком сложно, и грань размыта настолько, что ее не увидеть на конкретном примере. Как говорит э, Сати, я знаю, что тебя не очень заходит его учение, мистер Джек, он говорит, М -м, до 5 лет ребенка нужно оберегать, любить, целовать, давать ему максимум любви э, и поддержки. До 13 лет Ребенок с 5 до 13 ребенок твой друг. Типа ты можешь эм, все, что ты э, говоришь ему, что ты не сказал бы своему другу, который такого же возраста с тобой, это нарушение границ ребенка. Вот. Короче, ты можешь только высказывать свое мнение, да? И если у тебя получится наладить отношения с ребенком, как с другом. До 13 я сказала. До 13 или до 15, я не помню. Если у тебя получится наладить отношения с ребенком как с другом, тогда после 13-15 он будет приходить к тебе за советом. Но объективно тупые до 18 лет я бы с тобой вообще не согласилась, потому что вот у меня сидит пупчик. Я заметила еще, когда ей было 5, что она явно, у нее психика более стойкая, чем у меня, у нее, ну, она, короче... Умнее, чем я была в ее возрасте. Может быть, не умнее, но, эм, как сказать, смелее, что ли? То есть э, он, у меня были такие же мнения, и я также думала и чувствовала, что родители там поступают неправильно, но я была послушной девочкой, которую сгнобили А Лиза, она всегда была бунтаркой. И, возможно, то, о чем ты говоришь, что, типа, дети э, там из состояния бунтарства что-то такое делают, какую-то, то, что кажется их родителям дичью, да, но тут надо посмотреть в отношения, возможно, ребенка давят сильно, и поэтому вот это бунтарство просыпается. Эта фраза работает в обратную сторону, ведь родители с годами могут... Забывать многие вещи и делать ошибки например, трогать горячее. Вот если моя мама будет есть полиэтилен, э, когда ей будет 60, я предупрежу ее, что мама это не очень полезно. Но если захочет, пусть ест что.
1: Я, между прочим, ем полиэтилен, когда пытаюсь откусить какой-нибудь э, этот бутер, я не знаю. Э, ну, полиэтилен просто в рот сам залазит, это не я.
0: Поэтому родители иногда надо. Я как раз хотела сказать, когда ты захочешь эм, доказать свою правоту в споре, просто ешь полиэтилен. Я рептилоид. <laughs> да. Потому родители иногда надо оберегать, потому что их легко могут обмануть, развести на деньги. Ну да, кстати, про развод на деньги родителей, когда они такие, им позвонили, и такие там... Как там они, смски пишут, да? «Мам, пришли, денег». 20 тысяч, я в беде. Нет времени объяснять. И они такие взяли и прислали.
1: Наши родители до такого не дойдут, потому что у нас папа, который слушает новости. Н
0: ну, он слушает. А, в смысле, и ты имеешь в виду, что он знает, что он в курсе? Да.
1: И он всех всегда предупреждает в первую очередь нас зачем-то, хотя у нас нет детей вроде бы.
0: А я слышала такой слышала? пример, что типа звонит кто-то и говорит, мам, я в беде, и первая реакция... Сын в беде, а потом такой, подожди, у меня нет сына. Даже мне присылали, мама, пришли деньги на карту. В 20 лет было такое, я рядом сижу, ем. Сын в беде, сын в беде. А, нет, вот он рядом, Все хорошо. Но, короче, мне хотелось донести, мне хотелось поговорить именно о том, что как строить отношения с родителями, когда вы уже взрослые, вы принимаете сами. И у меня, я помню, был такой конфуз однажды, когда я там сильно обиделась на маму, вот, и у меня было такое, я не могла проработать вот эту обиду, и каждый раз, знаете же, когда какой-то нерешенный конфликт, он в голове все время всплывает, и ты все время в голове пытаешься смоделировать. Вот. И у меня, короче, всплывала эта картинка, что типа мама мне звонит, и она хочет наладить отношения. Никогда такого не было, кстати говоря. Вот. Но она мне, типа, в моем воображении звонит и хочет наладить отношения. И я не могу с ней нормально поговорить. У меня все время такое что-то такое обидное сказать. Какие-то колкости, какие-то чего-то прям, и вот обвинить ее в том, что ты, типа, меня обидела и вообще поломала мне жизнь, там, бла-бла-бла, и в какой-то момент у меня было такое сознание, что если бы она была, если бы это была не мама моя, или если бы это был какой-то чужой посторонний человек, который пришел ко мне за советом, да, или там мой клиент на коучинг, я бы сказала, в первую очередь, позаботьте о себе, да, попроси прощения, если ты испытываешь чувство вины, да, там, постарайся наладить отношения, если тебя это, там, ну, тревожит, но в первую очередь позаботься о себе, о том, чтобы чувствовать себя хорошо. И вот тут у меня случилось такое озарение, что, то есть, каждый человек должен в первую очередь любить себя и заботиться о своем хорошем самочувствии, но... Типа, за исключением тех случаев, когда это моя мама, и она меня обидела, тут она, конечно же, должна, типа, извиняться передо мной и бесконечно чувствовать свою вину из-за того, что она меня обидела, и я такая, М -м -м, да, тут, возможно, я немножечко заблуждаюсь в этом плане.
1: Всем детям хочется, чтобы мама потом всю жизнь чувствовала вину. Потому Жиз... что мы ее все время
0: чувствуем. Да, знаешь, это не, не всем детям хочется, а именно когда в семье есть вот эта манипуляция ну, чувством да. вины. Когда вот как у нас было, я Джей недавно рассказывала, короче, у Джея было настроение такое уйти в себя, короче. И он что-то сидит такой сам с собой, а я такая его спросила, тебе все хорошо, и он такой, да, и все, односложно ответил. И у меня вот эта вот паника внутри, я сначала понять не могла почему, потом я вспомнила, потому что когда в детстве в моем мама уходила вот в такое состояние, когда она такая, мам, все хорошо? Нормально. Точно все хорошо? Да. Это значило, что мне сейчас прилетит И на всякий случай, чтобы сгладить свое наказание Мне нужно на всякий случай пропылесосить Прибраться в своей комнате, прибраться в шкафу Помыть посуду, сделать уроки и сидеть тихо, и не рыпаться Потому что ну, я что-то накосячила Но я не знаю, что, я не могу подойти и спросить Потому что она мне не скажет вот. И несмотря на то, что это, ну, у нас в семье такой сценарий не работает И если он говорит, что у него все ок Значит, скорее всего, у него все ок Если бы у него было не ок, он бы мне сказал но вот оно на уровне тела вот этот вот включается вот этот триггер что типа О! он не говорит по нему видно что что-то не так но что но типа он не говорит надо на всякий случай я не знаю там, приготовить что-то да при, при, короче сначала прибраться а потом предварительно мертвое заманять
1: а для этого еще заебать вопросами точно все нормально точно все нормально точно все а нормально -а.
0: я мертвое. так и делала я это делала Моя мама извиня, извинялась передо мной, когда была не права, и всегда шла на мир и прощала меня, когда я был неправ. А наша мама говорит: Нет, ты меня, конечно, извини, если я не права, но я права, я права, я права, я права, я права. Это знаешь, что мне напомнила? Я иногда это, играю вот в эту игру с рукой Джей, что типа там сорока белобок, кашку варила, дед-то кремила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, и этому дала. Потому что она нормальная, адекватная мама, и она ценит всех своих детей. И Джей все время хихикает. А
1: как там вообще было? А, типа, этому
0: дала, этому дала, этому дала. А этому не дала, потому что ты кашку не варил, что-то там дрова не колол, не получишь кашки, не заслужил.
1: Заебись А если, короче, ты не знаешь, где ты накосячил И ты приходишь перед ней извиняться То она еще
0: может А за что ты извиняешься? Да, ты подумал да, на... Ты же, ты же не понимаешь В Абрахам очень прикольный пример на эту тему Они говорили а, о том, что Что, типа, ребенок а, Всегда находится в потоке И этим бесит родители Потому что он же, короче, в потоке Он такой слишком счастливый, короче Нужно это, нужно что-то сделать, чтобы он был не такой счастливый Он радуется здесь и бесит меня, короче И дети, говорят, они отказываются с вами Вот если вы посмотрите на маленького ребенка, да, он отказывается с вами взаимодействовать, когда он в таком состоянии Вы можете его воспитывать, 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 а потом спросите, ты меня вообще слушаешь? он такой, да, что я сказал? Я не знаю, я тебя не очень слушал. Типа, типа ну, там что-то еще какое то просил, почему ты меня не слушаешь? Э, потому что ты этим всем хочешь сказать, мама, что ты несчастлива, а я счастлива, тебя это бесит. Какой-то такое. Потому что на самом деле так оно и есть. Это учит детей трудолюбию. Детей трудолюбие учат пример. Когда мама в м, игровом формате такая давай вместе с тобой там быстренько приберемся а потом давай вместе с тобой позанимаемся тем чем ты хочешь позаниматься mm -hmm. вот и тогда ребенок поможет маме или если это игровой формат когда давай я вот здесь приберусь а ты быстренько 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 мне помоги вон то принеси когда это командная работа так, а смотри, какие мы... Да, смотри, как мы, какие мы с тобой молодцы. Давай мы с тобой э, вместе приберемся, и смотри, как мы все быстро сделали. О, классно! При этом у ребенка есть э, право отказать. Вот, когда это на добровольной основе, и как показывает практика, ребенок, у которого взаимодействие с родителями не так, что ты здесь приберись, пока я пойду вон там, и ребенок предоставлен сам себе, а когда это в компании, да, когда мы сейчас все прибираемся, давай сначала все вместе в твоей комнате приберемся, да потом все вместе в моей, и мы еще обсудим что-нибудь прикольное, поболтаем, а потом э, за то, что мы молодцы, мы закажем пиццу, например. Вот тогда да. Они а так что. Так, я убираюсь в своей комнате, ты убираешь в своей комнате. Я тебе не буду помогать. Ты сам здесь насрал, сам убирайся. А еще, когда мама моет полы каждые три дня, потому что у мамы шиза, и она не может просто лечь и отдохнуть сама. И поэтому, и, короче, я не могу. И поэтому и вы все тоже, короче, бездельничаете, Давайте тоже мойте полы. У нас три пылинки я нашла все. Пиздец, короче, ну, нужно что-то срочно с этим да, делать. Да,
1: а потом мы закажем пиццы, я
0: сожру ее одна, от ней достаточно хорошо убрался. Да, вот. И то, что ты сказал, напомнила мне, когда мы слушали, смотрели с Лизой и все мы рассылали масло вот это вот видео дав, про как там в семье. Не без... Буллинг
1: начинается в семье, а в семье не без, не без урока.
0: В семье не без урока. Да. да, и они говорили про буллинг, что типа там в таком саркастичном виде было, что типа если вы хотите, чтобы ваша дочь похудела, когда она утром придет на завтрак, скажите ей, ой, как мы рады вас видеть. А кого вас? Ну, тебя и твои щечки. Это обеспечит вашей дочери эм, типа ну, нарушение как там, пищевого поведения на ближайшие много лет, булимию и э, вот эту вот, и, короче, отстраненность от семьи. А если вы еще скажете, что ну мы же любя. Вы совсем забудете своего ребенка, и он еще в этом всем будет винить самого себя. И мы, короче, рассылаем эти видео. Лиза взяла и разослала. И я такая, Лиза, а, не надо. А, не... <свеч> Лиза такая, давай всех просвещать. И взяла <свеч> в общую эту канфу семейную, где бабушка, дедушка, папины, братья, все с женами взяла. И туда, короче, запульнула все три ссылки, да, или одну. Да. Я собрала
1: их в общий плейлист, чтобы они не потеряли.
0: Короче, Лиза взяла и запыльнула во всю семью. Короче, вот эти видео. И один из родственников сказал, что типа я своего сына так мотивирую заниматься спортом, говорю ему, что у него живот стал расти. И мы такие с Лизой, ну не смогли ничего сказать, потому что о чем будем указывать взрослому, взрослому человеку, который даже посмотрев вот такое все, все равно не понял, да, что он делает. Но ребенок учится заниматься спортом, когда Папа тоже занимается спортом, когда папа красивый, атлетичный, а там папа с пузиком. Там папа, как бы, любит это встречаться на выходных и пить пиво с друзьями. Ребенок, короче, учится на примерах, и если бы папа был красивый, накачанный, и он бы еще там помог... Ну, Опять-таки, это все нужно ждать желания ребенка, потому что вот... Джей, например, говорит: что. Джей, можно же? Я тебя в этот пример приведу? По-моему, он про себя рассказывал, что был у них родственник, который сам занимался спортом и всех остальных приобщал, да? Но это все равно. Через надо, когда тебя давят, а когда тебя давят, тебе же не хочется. Когда тебе надо заниматься, смотри, я молодец, и ты занимаешься. Ты как смотри, я убралась в своей комнате, давай еще в твою уберемся. Нет, я сейчас не хочу. Нет, надо, прям сейчас. Ну нет, я сейчас не хочу. Нет, надо прям сейчас. Ну давай, хорошо, через 15 минут давай сейчас уберемся, давай еще и уберемся. Давай. То есть, когда тебя вот так вот давят, то, конечно, ты не захочешь.
1: Да, или и другая ситуация, когда, например, вот да, это также в игровом формате, что мы вместе вместе, и при этом мы сначала вместе, например, уберемся, а потом мы вместе пойдем там, рисуем или еще что-нибудь. Но э, вы вот вместе убрались, а потом мама такая устала, у нее заболела голова, мама ушла спать, а вечером мама дела, она не может. Да, да, да,
0: и... вот у нас так было. Да, то есть вы приберетесь, а мы вечером закажем роллы. Хорошо, мы прибрались, приходим, а мама приготовила тушеную капусту. Мам, ну мы же хотели роллы. Ой, я уже... Давайте в следующий раз. То есть вот эти обещания, они не с... Как это? Да,
1: я помню, у нас был когда-то срач, даже не один раз, на тему того, что зачем ты даешь обещания, когда ты не можешь их выполнить.
0: У тебя с мамой? Я говорю, бунтарь. Зависит же от того, кто обидел. Мама с тобой с самого рождения и обида по-другому играет.
1: Да нихера подобного, когда мама не умеет выбирать выражение, чтобы как-то тебе что-то сказать. Когда мама не умеет себя вести, и она при друзьях тебя факапит. Когда мама не умеет брать ответственность за свои поступки, когда мама насрала, на тебя она орала за то, что ты там... Это ты насрал на самом деле. Или когда мама такая пришла с работы, у нее просто плохое настроение, и она такая... Ты уёбище ебаное и вообще иди уберись И ты такой, нихуя себя а чё, так можно было? И при этом вы говорите, что на родителей нельзя обижаться. Я думаю, ты чё, совсем?
0: Я думаю, что Лисичка как раз имела в виду, что типа мама с тобой с рождения, и обида на нее, типа хуже сказывается, чем на. Да, это была женщина.
1: Извините. Это была
0: Лисичка. Я не знаю, Лисичка, ты имела в виду, что типа нам маму, ну, больше обиды или наоборот меньше? Знакомая шиза только без пиццы. Вот это про то, что мама это убирается каждые три дня, да? Ты про это? Паранойя на ближайшие 15 лет. Вот у меня так было. Моя мама хотела приучить меня к ну, заниматься спортом. Говоря мне все детство, что: ой, Даша, у тебя такая большая роскошная попа, ее бы подкачать. Ой, у тебя попа, конечно, такая красивая, сейчас такие в моде. Надо только ей заниматься, чтобы не расплывалась. Как Даша видела свою попу весь все сознательное, вообще всю свою сознательную жизнь до 29 лет, пока она не начала работать над собой и целенаправленно читать аффирмации Я люблю свою попу, у меня красивое тело, я люблю и принимаю mm -hmm. свое тело такое, какое оно есть, все это время я слышала, что у меня большая жирная жопа, которую нужно прятать. Каждый раз, когда мама говорила: Ой, у тебя такая красивая попа, которой нужно заниматься. Я думала: жирная жопа, жирная жопа, нужно меньше жрать. Все, что я ем, откладываться в моей жопе, нужно меньше жрать, нужно прятать свою жопу. И, ну, то есть это выросло в огромный комплекс. Огромный комплекс по поводу внешности. Больше. Обида на родителей больше Из-за того, что, типа, они ну Из-за того, что они родители, они с тобой всю жизнь Просто, понимаешь, mm, я, туда я туда думаю, туда. что это Потому что их, ну, обид больше когда а родитель не знает, что. Чё... Они
1: всей жизни, каждый регулярный цикл, они тебя обижают. Ну
0: да, ну, типа, потому что какой-то рандом человек он пришел, насрал в чат и ушел. А ты, возможно, больше никогда ну, не увидишь, один раз убрала за ним вот, больше никогда его не увидишь. А родитель, когда он не в осознанности, когда он не понимает, что он творит, и при этом не прислушивается к чувствам ребенка, потому что ой, да, что этот ребенок знает типа, ему пять лет, он нифига не шарит. Он, я сейчас сразу научу его, расскажу ему, как надо, что надо делать. Вот, то это просто больше обид, они а просто как снежный коп накапливаются. По поводу эм, вот этого еще, типа, невоспринимания родителей, ой, детей как э, личностей, есть такой пример, который вот этот же телефон, который я очень люблю, приводит, что, типа, был когда-то много лет назад психолог. Который выдвинул теорию о том, что маленький ребенок должен уметь сам себя успокаивать. И его нужно научить тем, что он плачет, значит, типа, ему надо плакать. Знакомая, правда, ситуация? Ну, иногда ребенок плачет просто потому, что он хочет плакать. Вот. И она говорит, и это ужасная травма психологическая с самого детства, когда ты бессилен и для тебя плач это единственный способ показать, что у тебя что-то не так, что тебе что-то не нравится, тебе некомфортно, у тебя что-то болит, тебе что-то не хватает, возможно, ты голоден, ля-ля-ля, возможно, тебе не хватает любви и внимания, да, и какой-то психолог научил твою маму, что тебя нужно оставить в покое, потому что тебе просто хочется поплакать, и ты испытываешь в детстве такое сильнейшее бессилие, когда единственный способ, которым ты можешь попросить о помощи, игнорируется, вот, и часто, говорит, интуитивно человек понимает вещи быстрее, чем наука до этого доходит, то есть у нас, то есть, говорит, чтобы понять, что это не работает, науке нужно, чтобы это пережило где-то там 2-3 поколения. И вот сейчас у нас как раз идет вот, где-то второе-третье поколение, которые все идут с одной и той же травмой вот этой неуслышанности, непонятости, какой, какой смысл о чем то заявлять, когда тебя не слышат, которая запечаталась в твоей программе на подкорке еще когда ты был совсем маленький. И мамы-то интуитивно, они чувствовали всегда, что ну, это неправильно так делать, но какой-то умный человек сказал, что так надо. И это вот к вопросу о том, что мы там считаем, что там дети маленькие, да, они тупые, что там надо кого-то воспитывать и там вот это все. Когда родитель действует из состояния любви к своему ребенку, он интуитивно чувствует, как надо, что нужно подсказать, и когда ребенку нужно оставить в покое. Но если больше действует, вот это вот. Вот это программирование, да? Как правильно? Общество говорит, как правильно. Общество говорит, что твой ребенок должен ходить в школу, а потом в университет. А если твой ребенок не пошел в школу, а потом в университет, то ты неправильный родитель. И тогда твои понятия как родителя подмешиваются и перепутываются в голове. И ты вроде бы чувствуешь, что ты бы хотел остаться друзьями со своим ребенком и э, прислушиваться к тому, как для него чувствуется лучше. Но есть обществом навязанное правильное, неправильно которая начинает играть более важную роль, и начинается вот это гнобление, ты должен поступить, ты должен поступить, если ты не поступишь, то мы вообще от тебя отвернемся и откажемся, и от татухи это плохо, а, короче, курить это плохо, и, короче, лучше загнобить своего ребенка. потому что, когда он не пошел в университет, это значит, что он ест желофан, его нужно предупредить, что этого делать нельзя, когда он набил себе татуху, это значит, что он ест целофан и, короче, это значит, что все плохо. Плохо, и нужно его предупредить И отсюда вот идет вот этот вот конфликт Потому что ребенок перестает прислушиваться В смысле родители перестает прислушиваться к себе И э, действовать в интересах своего Ну себя, да, и своего ребенка Потому что в интересах родителя Всегда э, установить гармоничные отношения Со своим ребенком И родитель начинает прислушиваться больше К тому, что общество говорит И к тому, что общество навязывает Я помню, когда Лиза сделала татуировку первую себе и боялась сказать об этом мне, но на стриме рассказывала, потому что Даха же не может зайти на стрим и посмотреть, короче. Вот, да, и... Ну, а я тогда... Я сначала услышала про то, что Лиза сделала татуировку, а потом я такая... А я уже в тот момент там слушала Абрахама, я уже такая... причем с подачи мамы. Мама меня готовила к этому моменту, когда Лиза сделает татуировку, потому что я вчера Лиза рассказывала э, на стриме, я не помню, ну, откуда у нас началась с чего такая тема, но я рассказывала о том, что а, меня спросили, как я стримить на Твиче начала И вот оттуда откуда-то это началось Что изначально-то я пришла на Твич, чтобы шпионить за тобой Потому что мама с папой и переживали, что ты там что-то делаешь вообще грязное какое-то И тебе на тебя маньяки там смотрят Потому что кому еще смотреть на 15-летнюю девочку, если не маньякам, еще и деньги и платить Да что, да, иди, сходи, посмотри Вот, и у мамы был, было такое, что ты до Лизы донеси ты с Лизой поговори, она меня не слышит, может, она тебя услышит. И я оказывалась между двух огней. То есть, мне как бы и с Лизой хотелось сохранить отношения. И с мамой хотелось сохранить отношения. И вот, и где-то вот в эти моменты я начала слушать Абрахама. То есть мама говорит: Лиза делает что-то неправильно. Лиза сидит дома, там, я не знаю, и, и не выходит гулять, как все нормальные, нормальные опять вот это понятие нормальности и ненормальности. Как все нормальные дети не ходят гулять с подружками, а сидит перед компьютером. Ты с ней поговори, а то она же скоро начнет толстеть, или что там, уже начала, или скоро начнет? Начала. Уже начала толстеть, и ты с ней поговорит и ее надо ум. И я стала такая, поговорила с мамой, такая, «Хм, хорошо, мама. положила трубку, включила Абрахама. Типа, что делать, если твой ребенок это ну, не хочет гулять идти? И Аврахам говорит: оставьте в покое ребенка. Ребенок знает, он чувствует, он, он подсознательно делает то, что для него лучше. И если вам не нравится то, что он делает, что кажется для него лучше, вы в себе покопайтесь. То есть у вас, вы возможно, у вас получился дисконнект с ребенком. Возможно, вы там не наладили отношения вовремя. Возможно, вы допустили какую-то ошибку. Вы займитесь собой, а не ребенком. И я, короче, это все такое. Угу". Хорошо, звоню Лизе, и вместо того, чтобы, как надеялась мама рассказывать Лизе, что Лиза, тебе нужно сходить погулять, а ты чё, ты, ты толстей сидишь, я Лизе рассказывала, ты знаешь, чтобы мама от тебя отстала, нужно визуализировать, что мама от тебя отстала, вот, и, а к чему я это говорила, не помню, а, и про татуировку, к тому времени, когда Лиза сделала татуировку, я уже знала, что если ребенок сделал что-то, то его нужно оставить в покое, потому что он лучше знает что он сделал, ну и зачем он это сделал. И у каждого ребенка есть потенциально возможность улучшить свою жизнь, и он никто не катится под откос, никто не ломает свою жизнь настолько, чтобы его невозможно было спасти. Вот. И короче, спасибо маме, она меня подготовила. Но ты боялась мне сказать тогда, да?
1: Мы с тобой тогда, по-моему, еще так себя общались.
0: Да? Не помню.
1: Ну по-моему в семнадцать только начали более-менее нормально общаться. А татуировка я в шестнадцать сделала. У меня же тогда не ебись, отношения были.
0: Ты хочешь сказать, что ты из-за этого татуировку сделала?
1: Нет, ну типа у меня тогда не было времени общаться с родственниками. А, -а,
0: -а вон на чем. Вон на чем.
1: Да я просыпалась в десять. Uh, в 10.30 я выходила из дома, в семь я возвращалась, в 7.20 у меня начинался стрим. Но, битрейт упал.
0: но это а, был твой а способ спать. Это был твой способ сепарироваться от родителей. Как сепарироваться от... Короче, э, эта тема... Я еще не досмотрела все видео, которые хотела досмотреть, потому что я теперь глубже копнула в эту тему отношений с родителями, да. Э, и, короче, я еще ну, посмотрю и послушаю. У меня тут целый плейлист подготовлен. Но наша задача, как следующих поколений, если мы чувствуем, что на нас давят, если мы чувствуем, что наши границы не уважают, если мы чувствуем, что родители делают что-то против нашей воли наша задача э -э, если очень философский, исцелить эту программу если не очень философски а доступным языком это м -м, слушать себя слушать себя слушать себя